0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a Lobonzo? ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel. Con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de muras para los bocatas y el agua para no deshidratarnos, <risa> sin duda alguna.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la Olla, vuestro podcast rojo y blanco de todas las semanas. Eh, y nos estamos acostumbrando ya a las malas noticias Volvió a perder la Unión Deportiva Almería Parece que hace eones de ese partido Porque fue el viernes, estamos ya lunes Lo vais a estar escuchando esto a martes Pero sí, aquí estoy yo para volver a recordároslo Perdió el Almería, efectivamente Los de Pepe Gómez están a 7 puntos del líder A 5 puntos del Mallorca que va segundo y sobre todo con un pesimismo que nos empieza a brotar a muchos ya por las venas, no sé si a mis compañeros también, ahora lo escucharemos, pero antes siempre os digo que estamos en Twitch, somos un tiro en la olla, todas las semanas os traemos contenido, todas las semanas hacemos cositas por ahí porque no paramos, y luego pues estamos en el resto de redes sociales que ya me voy a ahorrar el repetido, pero seguidnos en Twitch todos, ¿eh? todos. Alejandro Asensio, muy buenas,
2: ¿qué tal? César, compañeros, utilistas... Aviso, vengo a llenar de optimismo a la parroquia roja y blanca y vengo a daros ese clavo ardiendo al que agarraros.
1: Bueno, de hecho voy a hacer un pequeño spoiler. No sé cuándo fue, el día de la semana, pero no sé si el mismo viernes o el sábado Alejandro Asensio nos sorprendió a todos con un mensaje totalmente fuera de contexto y que nadie esperaba, que decía
2: el Almería va a ganar los nueve partidos que quedan. Sí, sí, no tengo ningún dato. ¿eh? Simplemente que, que el optimismo me vino, me invadió, quizá posiblemente motivado por el hecho de estar en la sierra, respirar aire puro y, y perderme un poco de la civilización, pero simplemente por eso me llegó como, como al que se le aparece, quizás este, es, es muy contextual esto ahora, ¿no? como que se le aparece un ser divino, claro. eh, que es una virgen, un Cristo, se le aparece, ¿no? pues a mí me llegó así. Me apareció el optimismo. Y tengo claro que la Almería va a ganar los nueve que queda.
1: Bueno, luego indagaremos un poco más sobre ese pensamiento, pero antes déjame que presente a, a Miguel Rodríguez, al que veo hoy muy corporativo, ¿eh? con el logo de un tiro en la olla detrás. Bueno, Miguel.
0: Muy buena. Eh, bueno, corporativo es que no quería no, no quería arreglar como vosotros el set y sí. prefiero ponerle la foto. Así que bueno sí. más que existen la tecnología esta
1: ya sabes que la gente que hacemos streaming continuamente tenemos ya un set totalmente lujoso y adecuado a lo que se pide. Espectacular, espectacular
0: Yo me he ahorrado eso.
1: Bueno, tengo que dar una mala noticia a los seguidores de un tiro en la olla o una buena, para algunos será buena y para otros mala y es que Sebas no va a estar en todo el mes de abril con nosotros porque el cuchitril en el que vive ahora en Francia no tiene wifi ni tiene internet y no está para gastar datos. O sea que... Se, vamos a estar nosotros y
2: quien se quiera sumar en, durante este mes. Yo no sé por qué no lo tengo del todo claro y no me sorprendería el hecho de que el gran Seba Girado apareciese de forma repentina en alguno de nuestros directos. ¿eh?
0: Sí, yo también pienso lo mismo. Aparecerá, aparecerá seguro.
2: Yo le he recomendado que robe wifi.
1: Hombre, a algún vecino o un restaurante. Sí, en Francia
0: tiempo. tiene que haber wifi pública, las farolas tienen que tener wifi. Eso no en Francia.
2: <risa> una persona una persona como bien, que vive en un, en un país relativamente civilizado en el que ya, bueno, yo creo que el wifi ha llegado a todos, los, a todos los rincones, me imagino que encontrar una línea, una red wifi a la que conectarse no debe ser tan difícil.
1: Pues parece que sí lo es, no sé, en fin, ojalá, ojalá Sebas pueda estar con nosotros cuanto antes
2: Oye, ¿cómo ha ido esa Semana Santa? ¿Qué habéis hecho? Pues mira, yo intenté analizar un poco las situaciones ¿eh? Ante la negativa, la imposibilidad de viajar fuera de mi provincia y no poder visitar mi, segu mi segunda casa, Granada, y mi pueblo, y mi sierra, y mi montaña pues, pues tuve que aprovechar por quedarme en mi primera casa y disfrutar de mi sierra, de mi, de mi montaña, pero a la otra vertiente, la vertiente en este caso de Sierra Nevada almeriense, eh, una de ellas. Entonces, pues bueno, yo pues, he disfrutado de pues de Sierra Nevada, de la Alpujarra, ruta de senderismo, estuve en el sendero de Monterrey, en Laujar, me perdí en medio de un bosque, eh, divisé alguna aves, y bueno, pues, en fin, intentando salir un poco de lo normal, porque yo creo que todo el mundo, tú incluido, César, habéis estado por la zona de, de Cabogata ¿no? Sí, yo
1: es que tengo una casita allí en Cabo de Gata, en el pueblo de Cabo de Gata y estuve pasando la noche, viendo, viendo la historia que tú subías, Asensio en pleno campo, la historia de Instagram, sí, sí. me vino una duda, o sea, tú, eh, no era el caso porque no estabas tan cerca de la frontera entre ambas provincias, pero podía haber pasado andando perfectamente de una provincia a otra por una frontera absolutamente natural, y no habría pasado nada incluso no, te ha, no lo habrías podido percatar porque la frontera al final son, imagina, son líneas o sea, que no
2: existen sí aquí, no, aquí se nos abre la dicotomía esa de bueno de, 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 de el hecho de que el desconocimiento de la norma no te digamos inhibe del de su cumplimiento no o sea no te exime mejor dicho de tu cumpl de su cumplimiento no tienes que saberlo tienes que saber dónde está en cualquier caso sí. decirte que he estado más cerca, mucho más cerca, de la frontera con, con Granada, del límite geográfico con Granada, de lo que cabría esperar. Y lo pensé, lo pensé, digo, bueno, yo si sí aquí voy andando, ahora que la sierra, digamos, no tiene mucha nieve y se pueden hacer picos eh, de montaña sin temor a, a, a quedarte por ahí, porque no, no está habiendo... Bueno, ha estado nevando, ya ha estado lloviendo, quizá algún granizo habrá caído en los picos más altos, pero estuve pensando, si yo he hecho andar andando... Va a redundancia. Si he hecho andar y llego a mi cortijo, y llego a mi pueblo, eh, en el lado granadino de la sierra, pues, ¿quién, ¿quién me va a decir nada? ¿no? O sea, no, no creo que ahí eso lo pudieran controlar. ¿no? Quizás siendo de la Almería te habría salido arcediano Monecillo de detrás, <risa> y no, y sujetado, ¿no? O algo así. Pues seguro que hubieran sacado el bar con algún tipo de dron específico para los seguidores de la Almería que nos acompaña a cualquier lugar en el que estemos.
0: Tiran las líneas del fuera de juego, te pillan, sale un guardia, multa. Claro, 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 sí, perfecto. Eh, doble amarilla. Sí.
1: Bueno, ¿Qué hiciste, Miguel?
0: Yo estuve por Belefique y, y bajé aquí a, a casa para acompañar a la familia.
1: ¿No ha cerrado ya algún programa en Belefique o no, tío?
0: El de la vuelta ciclista solamente. Por ahora no tengo nada más.
2: Bueno, no es poco, no es poco.
0: Pero que sí, contamos con él, contamos con él.
2: Estamos con él y con, y con que, digamos, el ritmo de vacunación continúe como está y nos permita, digamos, disfrutar de una vida lo más normal a lo que conocíamos como normalidad anteriormente, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que, vamos, están hablando incluso de poder acudir al estadio antes de que termine la temporada esta.
2: Yo con poder yo creo acudir. Algo
0: de eso, harto ¿no? complicado, pero claro, si, si se puede ir a un cine o si las probaduras esas que hicieron en Barcelona con el concierto de fue de Mola, ¿no?
2: The Love of Lesbian.
0: The Love of Lesbian, que, que pueden salir bien.
2: Ojo a la pronunciación de César, Love of les Lesbian, que a mí personalmente me, me... casi que se me hace un nudo en la lengua al pronunciar el nombre de este grupo, yo no sé si es cosa mía. Sí, es, es,
1: es tal cual. Es complicado. Of... Y ahí los, los, los andaluces, la gente del sur, tenemos muchas ventajas porque decimos los lesbians. Sí, Pero saber. si lo quisiéramos pronunciar bien, sería complicado. sería complicado.
2: Los lesbians.
1: Qué complicado, ¿eh? Sí, en fin, eh, no tenemos mucho tiempo porque somos gente ocupadísima y los post-Semana Santa son complicados siempre. Igual que los post-Puentes, etcétera, se acumula mucho trabajo. Así que vamos rápido al lío. Sé que no apetece en absoluto hablar de fútbol ni de Almería, pero es lo que toca. Yo voy a decir cómo ha sido mi fin de semana a nivel futbolístico, vale. que se ha resumido a salir de mi casa sin ver absolutamente nada Llegar a mi casa por la noche, mirar la aplicación de fútbol y decir, anda, hoy ha jugado el Celta en Mendizor Roza, ah, uno tres, qué bien, anda, hoy ha jugado el Madrid, en no sé dónde? muy bien. Ah, el, el Sporting ha perdido en Miranda, eh, esa ha sido, ni he mirado quién jugaba, ni a qué hora, ni por qué, ni cuándo. No he mirado nada, solo al final del día he mirado los resultados y a otra cosa. Bueno, Hastiadísimo.
2: No, no, claro, una cosa que suele suceder... Eh, cuando la Almería pierde, a mí me pasa exactamente lo mismo. De hecho, en el grupo surgió la, la, esa conversación. No sé si fue Seba que dijo algo sobre, no sé si fue sobre el partido de España, me parece, o sobre la, la Copa del Rey, no lo sé. Y yo le contesté que, ¿de verdad te apetece ver fútbol cuando la Almería pierde? Irá por ahí el asunto tuyo también, ¿verdad, César? Yo,
1: de hecho, curiosamente vi la final de Copa del Rey y más allá, estuve haciendo el streaming para Coppola yo solo porque nadie pudo. Es verdad. Y, y dije, bueno... Y es de decir que fue un partido absolutamente deplorable. O sea, vaya partiducho de Copa del Rey. <risa> Diría que fue el peor del fin de semana si no hubiera visto el Almería Rayo. Pero es que yo creo que vi los dos peores partidos del fin de semana, macho. Oye,
2: cuéntame, cuéntame tu experiencia. Porque yo ya, ya he realizado varios... Varios stream, streaming en directo, yo solo, en soledad, íntimo, algunos con Utelo, otros con mi canal personal, en el que no suele haber nadie, porque simplemente lo, lo grabo para luego publicar el podcast que tengo de, de educación, sí. de educación física. Cuéntame tu experiencia sobre ese momento en el que te enfrentaste, no sé si es la primera vez que lo haces así, tú solo.
1: Lo hice una vez que fue el sorteo de Copa del Rey en el que a Almería le tocó Sasuna. Ahí lo hice para Coppola yo solo porque estaba motivadísimo y bien, dije, venga. Y creo que ahí por entonces todavía no teníamos Twitch en Utelo. sí y, y lo hice con Coppola. Y esta ha sido la segunda vez. Y... La verdad es que muy bien, porque al final, si te ven 100, ciento y pico personas, el chat está muy activo y, y con eso te da para ir comentando. Luego, en Twitch no es como la radio o la tele, puedes hacer silencio, no queda feo hacer un silencio. Claro. En televisión y en radio está prohibido hacer silencio. Claro. En Twitch tiene esa ventaja, no pero para mí, y parece peloteo, lo que tú haces... Eh, tanto en tu canal personal sobre todo como luego en las previas de lo tiene mucho más mérito porque hay menos gente, el chat no está tan activo y hay que rellenar más o sea que cuando tú te, te lanzas solo a la aventura para mí es como ver, ti, verte tirarte al abismo aunque siempre tienes una cuerda muy, muy bien atada porque eres muy bueno atando cuerdas
2: Gracias, gracias, gracias espero que esa cuerda no acabe algún día alrededor de mi cuello <risa> algún lunes sobre todo no, tú... Tú lo hiciste muy bien. Estuve un, rato, estuve un rato siguiendo tu directo. Y de hecho comenté en alguna ocasión, hice alguna pregunta. Y la verdad que muy bien. Muy, bien, muy entretenido en, en tu estilo. Bien. Guay, guay. Bueno, pues nada, contadme cómo viviste el partido. Anda, eh, de la Almería.
1: ¿Lo viste en casa, por ahí? No sé. Miguel.
0: Yo vi regular, vi en el móvil. Pero. Bien, vamos. Bueno, yo pensaba que, que iba. Que iba a caer la pelotita de nuestro lado, incluso con uno a menos. Pero o, la sensación que me dio es que si la Almería no sale enchufadísimo, como salió con el mal, la bajo partida, si no, si no resuelve los primeros 15 minutos, como, como que se desfoga y, y ya no es capaz de, de crear oportunidades. Los 15 primeros minutos, muy bien, después desapareció. Sí, posesión, toda la que hay que hacer, hinchate. Pero bah. al final... El, la amarilla un poco rigurosa, la segunda María Vanilla un poco rigurosa a, a mi parece. Y algo, pues, un, un, un desafortunio de, de Morlanes es que no, que no la tiene a sacar el balón. que Ahí Samu sí. Costa por pues, la marca la, la, la embarca ahí en las cabinas de De radio. Una, una
1: es que so eso que hace Morlanes es precisamente lo que nos encanta siempre de Morlanes, ¿no? El que se te saca el balón limpio de cualquier jugada. Eh, o sea, Morlanes sería capaz de, de sacarte el balón limpio del concierto de los Levian el otro día con 5.000 personas alrededor. Y es lo que nos encanta de él, claro. Pues a veces falla. Y dio la mala suerte de que falló en esa jugada que además eh, también tiene el infortunio de que el tiro de bebé rebota en Bayou. Claro. O sea, fue... fue... Y va
0: a para el palo ahí, ¿verdad? Sí. Imparable.
2: A ver, para mí. Para mí fue un partido bastante, bastante tosco, un partido espeso, en el que ni uno ni otro eran capaces de, digamos, de generar peligro. En mi opinión, creo que se está siendo excesivamente riguroso, o estricto, o duro, con el partido de la Almería. Para mí no fue tan malo. Es verdad que no tuvo grandes ocasiones de gol durante la primera parte, pero. Para mí fue un partido en el que la Almería contuvo a un buen rayo, lo contuvo ahí, lo tuvo bien y no perdió nunca la oportunidad de, de adelantarse en el marcador y evidentemente el partido lo marca la expulsión, la expulsión de Ivanildo, que bajo mi punto de vista, y imagino que bajo el punto de vista de la gran mayoría de los aficionados de la Almería, es una expulsión injusta, una expulsión en la que Ivanildo salta de forma limpia y el codo está ahí porque Ivanildo es un ser humano y, y tiene la suerte de tener dos brazos y en esos brazos tenés también, en esas extremidades, tener dos codos y es mucho más alto de lo que es Isi. era Isi? ¿Es que.? Sí, ¿no?
1: Es que yo creo que ni sí. le da con el codo. eh Yo creo que tampoco
0: ni... no le da con el da, codo. Creo, creo que, que le es. da
1: un poco con el antebrazo. Un poquito claro, tampoco. Claro. O sea, o sea,
0: es... viene con mucha más fuerza desde atrás, en carrera. El otro está parado. Lo ve con el rabio del ojo. Claro, salta claro. muy alejado del balón.
2: Volvemos a vivir una situación, una decisión arbitral rara, eh, excesiva estricta con el Almería, ejemplar con el Almería y una vez más nos vamos con esa sensación de que no se mira con el mismo rasero al la Almería que a los demás. Da la sensación, seguramente no sea así. En cualquier caso, a raíz de la expulsión, para terminar mi análisis, el Almería empieza a hacer mejor fútbol, tiene ocasiones de gol, tiene alguna en la que yo creo que, que, que a Sadik hay que decirle... aquí es este, este podcast de es Sadiquista 100%, pero hay que decirle cuando las cosas la hace mal. O sea, aquí viene ese recorte. Eso tienes que terminarla. Un punterazo donde vaya. Tienes que terminar, una cuestión de gol clara. Pero bueno, en cualquier caso, la Almería tiene ocasiones, tiene opciones. Es mejor a raíz de quedarse en inferioridad. Y al final, por una jugada desgraciada. De las que pasan muchas veces en el fútbol, que te hacen irte con un muy mal sabor de boca.
1: A mí me. A mí no me gustó El Almería. No, yo no. creo que no fue, no fue un buen partido porque yo esperaba más del equipo. Yo esperaba. Un, un golpe sobre la mesa, era ese día un poco que después del 0-3 en Málaga todos habíamos vuelto a recobrar la ilusión y esperaba una Almería mucho más alegre creo que, que el equipo estuvo muy plano durante gran parte del partido, como que le faltó que le hirieran el orgullo como pasó con Ivanildo, sí. o sea, al final lo de Ivanildo pareció, pareció despertar al equipo y decir, joder, otra vez esto, venga, vamos, vamos para adelante y tuvo el, la falta de, de Carballo que hace una... una una muy buena parada el portero del Rayo, eh, la de la de Sadik, eh, no sé, pero por eso para mí la expulsión no fue no fue determinante, porque la expulsión al final llega a falta de 15 minutos, cuando la Almería para mí ha sido muy plano durante el partido, y es que yo antes de la expulsión se lo estaba diciendo a mi padre, esto huele a 0-0, cero, cero, esto no lo, no, no lo sí. levanta, no puedes esperar hoy que la Almería marque. Y bueno, pues nos expulsan a un tío y digo, ya está, ya tenemos la excusa para perder este partido. Pero no creo que, que que lo del otro día contra el Rayo se le pueda achacar a la expulsión, porque creo que, bueno, quizá la derrota, sí, quizá con, con 10, con 11 contra 11 habríamos quedado cero 0, 0 puede ser. Pero yo no creo que la Almería hubiera ganado el partido, porque no me dio esa sensación durante los 75 minutos que estuvieron en, en igualdad.
0: No, no. sé.
2: No, que no tuvo sea... la de, Estoy haciendo
1: memoria. Tuvo un tiro el tiro de lazo con el exterior.
2: Tuvo un remate de Villar arriba, un remate en el que Villar estaba bastante mm. solo. Pero esa ya fue con 10 con, con o esa con fue todavía. Menos. Sí, lo sí, sacó
0: ya con, ya con uno menos.
2: O esa fue con 10. Yo creo que creo que Pepe Gómez no estuvo mal del todo, porque los cambios que hizo fue, eh, digamos, cambios para, para eh, coger la iniciativa en el equipo y, y tener ocasiones de gol. Yo creo que no lo hizo, no lo hizo mal del todo. Y es verdad, como el no hizo un buen partido. O sea, decir lo contrario es engañarse, no hizo un buen partido. Pero la realidad es que estuvo muy buena parte del partido, una gran parte del partido. Estuvo con uno menos y fue superior al rayo en una franja importante de él. Entonces, yo creo que es destacable eso.
0: Corpas para mí un poco flojido.
1: Bueno, es que la estrella de Corpas se está apagando ¿eh? con el paso de la jornada.
2: Corpas volverá, como le pasa, cada temporada, ahora. Corpas desaparece siempre en este tramo, en el mes de febrero, de marzo, desaparece,
0: y tío, es al final. No es desgraciado, tío. Escríbele a Pepe como un correo electrónico y le el... que lo no vasillo. lo ponga. Tío, claro, no lo ponga. que lo ponga, es que si Pepe. lo sabes, no sea capitana posteriori.
1: <ríe> bueno. eh, hay una cosa muy interesante que dicen siempre en Sonido Indálico, sobre todo Arón, eh, que Corpas se ha convertido ahora mismo en un mal titular pero en un muy buen revulsivo. Yo como titular es verdad que creo que no está rindiendo, no. pero es que tan, saliendo desde el banquillo tampoco me está gustando últimamente, pero es verdad que es curioso lo que está pasando con Corpas, porque me acuerdo que dijiste a Asensio en su día que pasase lo que pasase de aquí al final de temporada, Corpas había hecho ya un temporadón y yo te lo compro por completo, o sea, la temporada de Corpas ha sido sublime, sí. pero es curioso que un tío que llevaba 11 goles en no sé, voy a decir en 26 jornadas de pronto lleve nueve jornadas como las que lleva Corpa o seis jornadas como las que lleva Corpa
2: Sí, la verdad que ahora mismo es difícil defenderlo, no, no está alcanzando un nivel ni siquiera cercano al, al a su nivel medio a su nivel habitual, ¿no? porque ya no es ese futbolista vertical que se asocia bien que, que, estira, que estira el campo, que da profundidad al equipo eh, que ayuda también a Bayú a llegar a la línea de fondo, está un poco espeso es normal, la temporada es larga y no se puede mantener siempre un ritmo tan alto como el que estaba manteniendo, es verdad okay. que, que empezó muy bien, pero ahora pues no está tan bien, ¿no? Pero que quizás es un es algo generalizado es eh, verdad que no hay sí. ningún, ningún jugador que esté brillando en, ahora mismo en Almería ¿eh? No, y que realmente altibajos están
1: teniendo todo hasta sí. el propio que es decir no, no es solo cosa de Corpa, lo de eh, lo de no estar siempre a su máximo nivel, mira el propio lazo, la temporada de altibajos que lleva, eh, pero sí que con Corpas sorprende más porque como había ha alcanzado la excelencia durante tantas jornadas seguidas, pues ha sorprendido que de pronto haya dado ese bajo.
0: Eh, el Corpas de siempre, realmente. Sí, ¿no efectivamente. Buena ilusión, era uno así en el desierto lo que tuvimos al principio de temporada, que bendito sea, ¿eh? o ojalá vuelva otra vez. Sí. Este
1: es el Corpaz que heiteábamos siempre. Claro. Pero, que heiteábamos. Claro, ahora de que nos diera... De que, ya era hora de que nos diera carnaza otra vez, hombre.
0: Claro, y, y ahora los palos por... A Sadik, como ustedes están escuchando, yo no, no creo que haya que darle ningún palito a Sadik ni decirle el fallo de... Cuando tienes la frontal del área de máquinas, hay que pegarle. Pero yo no lo vi un partido más. Se esforzó como otros como tantos partidos que se desvive corriendo para arriba y para abajo pero no tuvo tantos balones porque no tenía la defensa tan adelantada del Rayo como en otra ocasión. Es pues que, ojito, he, he escuchado por ahí que, que le están tirando un poquito de la oreja
1: Ojito ¿Qué? con eso, ¿eh? Orpa. No, no a Sadik. A Sadik. Ah, Sadik Que ojito con eso porque se ha abierto esta semana la veda ¿eh? de, de críticas a Sadik, hasta, hasta ahora habían sido muy, muy tímidas, pero ya incluso en algún análisis eh, el otro día en el, en el diario de Almería, eh, lo decían, eh, no me acuerdo quién era, pero leí la crónica y, y ya lo decía que ojito a Sadik con este bajón de nivel que, que puede perder la titularidad y tal, como que ya está empezando a sonar mucho esa, esa corriente de gente que, que está empezando a hartarse un poco de las excentricidades, no sé si llamarla así de Sadik, pero a mí me parece un poco injusto, o sea, es un tío que está haciendo un temporadón, lleva tres jornadas muy malas y ya está, tampoco pasa nada, ¿no?
0: muy malas son no colando. O sea,
2: tampoco
1: son... Y condicionando el juego del equipo para mí. Yo creo que Sadik el otro día contra el Málaga fue el peor de los de arriba, aunque marcara gol. Es decir, a mí Lazo me encantó, me encantó a mí Morlane me, me encantó, Brian no me, me pareció que hizo un buen partido y Sadik me pareció que jugó mal. Pero bueno... Que no es, o sea, Robertone jugó genial contra el Málaga también, o sea, para mí Sadik fue el peor de los de arriba pese al gol y pudo, pudo condicionar muchas jugadas del equipo porque es verdad que es un jugador que creo que en la toma de decisión todavía no brilla, y muchas veces se equivoca a la hora de decidir, pero aún así me parece, o sea, tú puedes decir que ha jugado mal, puedes decir que está condicionando al equipo… Pero atacar a Sadik me parece exageradísimo cuando lleva un temporadón y está siendo la, la sensación con mayúsculas de la liga
2: de, se, de la segunda división. Es que todo el mundo se está fijando en Sadik. Es que, eh, normalmente lo que suele pasar con, con estos equipos que centran su juego tanto en un futbolista que destaca sobremanera por encima de los demás, como es el caso de Sadik pues lo que suele suceder es que un bajón en la forma de ese futbolista... Afecta al equipo entero. Y el Almería, en la última jornada, a raíz de, ese, de esa explosión de, 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 del delantero, pues centraba su juego en eso. Centraba su juego en desmarques permanentes del nigeriano, balones profundos, eh, la estrategia del desgaste de la defensa rival. ¿Qué pasa? En el momento en el que Sadik no te rinde, tienes que buscar un plan B. Y el Almería no tiene ese plan B.
0: ¿No estará sugiriendo rotaciones? Es
2: Eschetinez. Es que es que no estaba
0: sugiriendo no, que rote
2: Ya dudo que es que tiene... Que yo no sé si es que tiene... Eh, a mí es que tiene, no me parece un mal jugador. Pero ya dudo que, que vaya a entrar al equipo de una manera regular. Queda muy poco de temporada.
1: Yo, de todas formas, es que creo que lo que pasa con Sadik es que es el típico jugador muy hateable Es decir, Sadik bueno. es el típico jugador que cuando le salen las cosas, al mezclar fútbol y comedia que siempre hemos dicho, hace que cuando se acaba el fútbol quede solo la comedia. Exacto. Y la comedia graciosa en contextos favorables, cuando no pasan a ser tomaduras de pelo. Entonces claro. cuando ahí se le acaba el fútbol y ves que en un mano a mano eh, se pone a recortar hasta al cuarto árbitro y la pierde, pues te, te desquicia. Obviamente cuando ha, hace eso, pero previamente ha marcado dos goles, te ríes. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Contra quién fue a puerta vacía? Contra la Ponferradina, si no me equivoco. Que falló a puerta vacía, con Caro en el suelo. Bueno, pues te ríes porque ese día marcó dos goles, bueno. Pero ahora lo que le pasa es que es muy giteable, A lo mejor se tropieza y se cae. Cuando está haciendo un muy buen partido, te caes solo y es muy gracioso. Cuando estás jugando fa el equipo va perdiendo y no llega al área y te tropiezas con el balón y te cae, te enfada. Creo que está pasando eso, pero me parece injusto porque si tú le valoras a Dick todo eso, no puedes bajarte del barco en cuanto deja de marcar goles. Ah, y okay. para mí el otro día fue, y acabo mi reflexión, para mí el otro día fue un error de Gómez quitarlo. Lo puse en Twitter y hubo mucha gente que me dijo que estaba jugando fatal y que merecía ser sustituido. Puede ser, estaba jugando muy mal, es verdad, pero es un tío que lleva 15 goles. Tío, es, claro. que no, es que cuando necesitas marcar gol Yo no digo que no saque a Juan Villar
2: A mí me gustó que saliera Juan Villar Pero quizá no tenías que haber quitado a Sadik Da la sensación de que, de que quizá el, el que no se haya ido con la selección Ha sido contraproducente Da esa sensación No sé si realmente eh, Le hubiera venido bien a Sadik y a la Almería a Separar sus caminos Durante dos o tres jornadas Que la Almería fuese capaz de construir un plan B Y ya una vez que vuelva a salir, que, que recupere digamos sus su sitios, la ilusión y tenga que luchar un poco también por, 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 por ganar esa posición. Yo creo que él está muy tranquilo. Yo creo que él sabe que habría, no, no tiene que... sido Habría sido más de dos o tres semanas, Sensio, ¿eh? porque sabía el típico
1: que pierde el taxi que lo lleva al aeropuerto, que se le cae la, la cartera por ahí y no la encuentra. Seguro que habría sido más de dos o tres
2: semanas. Que encuentra a su primo, se lía y acaba de fiesta en algún, en algún par de Nigeria, ¿no? <risa> Sí, Seguramente. sí, 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 Pero bueno, que tranquilo Que he venido a generar ilusión He venido a sentar la base A dar ese clavo ardiendo, como digo Granmería va a ganar todo lo que queda De aquí a final de temporada El hecho de que tenga las piernas cruzadas no implica nada <risa> No lo sé, no sé si ganará Pero yo tengo, tengo cierta eh, Buena vibración al respeto De lo que queda Realmente se si analiza el calendario, no está tan mal O sea, no es tan mal eh, tiene Zaragoza, que Zaragoza, yo creo que si no le gana a Zaragoza es que no merece luchar por el ascenso directo, ¿no? Un equipo que está abajo, que no está haciendo una buena temporada, muy regular Luego recibe al Español, pero si es que es lo mismo, si quiere luchar por ascender de forma directa, es eh, Mirandés, Oviedo, Tenerife, Albacete, Cartagena, Logroñer, y bueno, Sporting. Que ya veremos el Sporting que se juega al final, ¿no? Yo no lo veo tan mal, no lo veo tan mal. Sí. Además de que si piensa en que el rival de la Almería a día de hoy, que, que, que creo que está claro que es el Mallorca, porque el español parece como que ha pegado el tironcillo. Es el Mallorca para mí. Puede cambiar mucho todo el fútbol, pero el Mallorca tampoco tiene un calendario. Tiene un calendario similar al del Almería, pero con equipos que se están jugando también mucho. Y no está haciendo un buen. No tiene un buen estado de forma en este momento. El fútbol cambia mucho. Cambia muchísimo. Y jornadas que lo ves negro, a la jornada siguiente lo ves todo claro. Si se le ocurre ganar a la Almería al Zaragoza y al Mallorca se le ocurre pinchar contra el Lugo, que puede pasar que llegue de pronto en nuestro amigo Arvin Apiá y se invente alguna y resulte que mete a la Almería de nuevo la lucha por el ascenso directo y se coloca a dos puntos del Mallorca, ¿qué? ¿Decimos, como están diciendo muchos, que hemos renunciado y que la Almería ya ha perdido la opción del ascenso directo? Parece de verdad. Hay ocasiones en las que, en las que escucho a la gente que lleva toda la vida, toda la vida, siguiendo el fútbol, que lleva toda la vida y ya termino, César. Eh, narrando partidos, no, no. analizando. Y que tú digas, a falta de 27 puntos, 27 puntos, que un equipo ha perdido ya el carro del ascenso directo porque
0: está a 5.
2: De verdad, parece que es que no has visto el fútbol en tu vida. Miguel.
0: Siempre hay que no ¿no? matemático, yo creo que hay esperanza. El, es que se ha demostrado en partidos que en el 90 vas perdiendo, en el 93 vas ganando a uno claro. como se pasó el otro día Girón, que yo, yo no creo que estemos desenganchados de, de la cabeza y vamos a estar peleando yo sigo pensando que la Almería va a terminar el líder de, de segunda por encima de la España ahora mismo pero que cada uno tenemos que ¿eh? vea el fútbol, el fútbol a, a, su, a su manera, con su alegría, con sus tristezas, si tú estás desanimado pues barato negro Tú te animado, por pues lo verdad, medio de color de, de rosa, como se dice. Yo, Yo creo que va a ser fí adelante.
1: Fíjate, Asensio, que a, eh, creo que es más, para mí, bueno, o sea, por supuesto, respeto tu opinión, eh, pero para mí es más rival el, el español que el Mallorca pese a los siete puntos, porque he estado mirando el, el calendario, el Mallorca tiene Lugo, Castellón, Sabadell, Mirandés, Málaga, Alcorcón, Tenerife, Ponfe... Sí. No, no tiene que verselas con... Es verdad que se juegan hay algunos que se juegan sus cosas, otros están en, en zona de, de nadie, pero no hay nadie de los de arriba. En cambio el español, sí, el español tiene que jugar contra el Leganés, tiene que venir a Almería. El Almería tiene que jugar contra el propio español, que es un partido en el que si ganas le, sacas, le recortas tres puntos y te pone a cuatro. Eh, es decir, creo que el Mallorca es más... Eh, en, eh, que, que el Mallorca es más, imprevisi es más previsible de aquí a final de temporada que el español. Creo que los partidos del español son más imprevisibles y eso es una baza a favor. Pero sí, es cierto que el Mallorca no está bien. Por otro lado, el Mallorca no está bien. Ayer con Las Palmas, eh, la... he visto el resumen: Las Palmas tuvo ocasiones para ganar el partido. El Mallorca no mereció ganar ese, empatar ese partido. Pero bueno, así si es que al final es un poco hablar por hablar. También tenemos que ver si, porque esto, estamos hablando de los otros dos equipos, pero lo importante también es la Almería. También hay que ver si el, cuando estos dos equipos pinchen, porque Mallorca y Español pincharán, que a nadie le quita la menor duda, que estas nueve jornadas van a pinchar, habrá que ver si la Almería es capaz de recortarle puntos cuando pinchen. Yo estoy, estoy de acuerdo
0: la frase de Asensio, con la que ha empezado. <risa> Vamos a ganar los nueve partidos. Sí, sí.
2: No, estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, obviamente. El, la diferencia está en que... Creo que el, el caminar del Mallorca es bastante más errático a día de hoy que el del español. El español está ahora mismo en un estado de forma muy, muy dulce. Un estado de forma en el que ya te salen las cosas casi por, por inercia. Eh, lleva cuatro partidos seguidos ganados. Lleva mmm, sin perder desde la jornada 24, perdón, desde la jornada 23. Mm, está muy dulce. Y además, haciendo un fútbol de los que, de que ya blanco y en botella, de esos equipos que dices que va a subir sí o sí que ya, este ya se va. El Mallorca no es así. El Mallorca ha ganado un partido de los últimos cinco. Eh, venía de una buena racha en la que encadenó tres victorias consecutivas, pero es que ha vuelto a caer. Y eso te va, te va minando. Te va minando el empate de las Palmas. Yo creo que para ello es un resultado que le va a hacer daño moralmente porque esperaban poder sacar tajada de la, del pinchazo de la Almería. No sé, yo tengo esa sensación de que la lucha está ahí. Ya veremos lo mismo la semana que viene. El Almería cae en Zaragoza, gana los dos de arriba y ya sí es verdad que nos olvidamos, pero... Sí,
0: no, pero... El, español, el español que, que ha comentado de tan de dulce que viene es el que nos vamos a enfrentar a la Almería. Si ya. está todo el mundo con que no hemos, no hemos sacado nada en, en ningún partido adelante, entre los de la cabeza de la liga, sí. vamos a encontrar con el español de dulce y lo vamos a ganar. Los, los partidos son tres puntos, todos los equipos. Eso es así, da igual que le gane el primero o al último. Es verdad que si después quieres competir en una división como la primera, pues tienes que sacar adelante partidos interesantes como los del, los del Rayo el otro día, le gané o, o Español, pero los puntos son los mismos contra el último y después los últimos apretarán mucho, que nadie quiera defender.
1: Sí, pero también es interesante ganar el golaveras particular a los equipos de arriba, porque con bueno, el Mallorca pero... ya está perdido. Con el Mallorca ya está perdido. Al de aquí al español supone al menos empatar ese gol a verán Con el Leganés. Con
2: el Leganés también claro. está perdido y el Leganés, bueno, está ahí. Está un punto. Claro. Es que el Leganés Uy. empata la semana que viene. ¿Está un punto el Lega A tres, ¿no? A tres. Ah, a tres, a este a punto. tres vale.
1: Uh -huh. el, el Leganés gana la semana que viene y el Almería pierde y el Leganés adelanta a la Almería. Claro, claro.
0: ¿En el, el Leganés estarán diciendo, estarán haciendo su cuenta a la vieja como nosotros de poder ponerse en ascenso directo?
2: Seguro. Supongo que lo están haciendo en todos sitios. Esto cambia mucho. Eh, Imaginaos dibujar, dibujar la situación, <risa> escribirla en vuestra mente y analizarla. Que la Almería gana, Mallorca pierde y te coloca 63, 65 puntos. ¿Hablamos de ascenso directo? Yo creo que sí, ¿no?
1: Sí, hombre, claro. Puede pasar
2: todo lo contrario. Pero, hombre,
1: por eso... Mejor... Ser... Si estamos hablando de ascenso directo aún todavía en esta situación, imagínate claro. la que tú
2: planteas, ¿cómo, lo, cómo estaríamos. Claro, y el fútbol es así. El fútbol es, Pasan estas cosas, pasan este tipo de situaciones. Que el deporte es así. El deporte, lo, lo que ve en negro de pronto lo ve en blanco. Y, y por eso yo me, me sorprende esta gente, estos analistas, que llevan tanto tiempo viendo fútbol, que saben más de fútbol que de lo que sé yo. No puedes decir eso. No puedes decir que la Almería ha renunciado a ningún ascenso directo ni que ya no lo tiene posible, que ya. no es posible. Además... Cuando estás en este tipo de cosas, cuando tú tu objetivo y este tipo de situaciones, el objetivo lo entiendes como perdido, es quizá un desenlace o una situación como la que he planteado, en la que la media gana, y el de arriba pierde, y te colocas de nuevo con la posibilidad de echarle el guante como un regalo que puedes polear, digamos, la actitud o la, o, o la motivación del equipo, ¿no? De todas formas, en defensa de, de
1: esos analistas que dice yo porque yo también puse a lo mejor un tuit que decía que decía no nos va a dar, pero claro, en caliente, lo malo que tiene el Almería es que todos lo analizamos en caliente porque a todos nos, nos va la vida en ello, no es como analizar un Real Sociedad Sevilla que te da igual. Entonces, claro, tú estás viendo el partido, ves que perdemos en casa y tal, y, y yeah. va, se acabó. Luego llega el lunes... Y aquí, más sosegadamente, pues tienen una lectura evidentemente muy distinta del partido. Tampoco me pagan por tuitear y por analizar a la Almería. Si me pagaran, sí tendría que ser más comedido.
2: Claro. Oye, que ese tuit tuyo no lo había yo leído. ¿eh? Si lo llego a leer, te hubieras metido a ti directamente en el grupo de los analistas. ¿eh?
1: ¿Me hubieras denunciado el tuit para que me cerraran la cuenta?
2: Absolutamente. No tengas ninguna duda, porque a mí la vida se me va en el fútbol. O sea, yo no pienso en otra cosa. <risa> no sé. ver, ¿qué más da? Oye, Oye, una cosa, antes de que no se me olvide... Eh, tengo que tengo que mencionar varias cositas que tengo aquí apuntadas, una de ellas es que me pide Canta, dice que la analogía entre Bon Jovi y Morlanes, espero que no pase desapercibida para ascenso en el próximo programa en un tiro en la olla analogía que hiciste tú
1: ¿Puedo explicarla y ahora la comenta? ¿O la comenta y, la, y luego la explico? ¿Prefieres comentarla descontextualizadamente,
2: que es como se comentan bien las cosas? <risa> <risa> Venga, por completo. Dice que Manu Morlanes, dijiste tú, ¿no? Escribiste el 3 de abril. Manu Morlanes ha tenido que salir a dar explicaciones por un fallo. Manu Morlanes. Como si critica a Bon Jovi porque le ha salido un gallo. Sí, fui yo. Sí, fuiste tú. Bueno, está muy bien. Encima hace un pareado. Buscando la... Está muy bonito. Políticamente hablando, te queda muy bien. Y luego, pues bueno, tienes varios... Tiene varios comentarios, la gente te ataca un poco. Esto es Twitter. Dice... Te, 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 dice, te dice un tuitero. Eh, bon Jovi lleva haciendo el ridículo total en directo hace como uno o dos años. <risa> como si yo supiera eso, ¿y qué? ¿Tú no, supieras? ¿Te sabes alguna canción de
1: Bon Jovi? <risa> sí, la de, la de eh,
2: It's My Life. Y ya está. Sí. ¿De dónde es Bon Jovi? Es británico, Ahí. ¿no? británico, Bon Jovi, ¿no? Miguel tiene que, Miguel tiene pinta de escuchar a Bon Jovi cada mañana, eh.
0: Yo escucho Bon Jovi cuando lo pone en la radio, efectivamente. Sí. Eh, no, pero salieron más defensores de César que vamos, yo la gente, la gente estaba de acuerdo con, con no, no, es, más es esta, que atacándole. Eh.
1: Es estadounidense, o sea, es que vamos a ver. La historia es que yo estuve escribiendo el tuit y lo escribí súper rápido. Y digo, vaya, está, o sea, lo comparé con el primer cantante internacional que se me vino a la cabeza, ¿sabes? Dice Paco el Bajo, dice,
2: Tú, mira, tío, que es medio rockero, que
0: era con... canciones conocidas.
2: La comparación con Bon Jovi es, eh, yo no sé si, si es la más desafortunada. Dice Paco el Bajo, dice, haciendo canciones intrascendentes como que 40 años, se refiere. Bon Jovi es un rockero de hacendado y postureo. Morlanes es un futbolista al que ayer le, tra le traicionó su estilo. A Robertone no le hubiera pasado eso, por ejemplo. Es que es lo
1: que os digo. Eh, yo escribí el tweet rápido y además puse el primer ejemplo de cantante internacional conocido que se me vino a la cabeza y con, con fama. ¿no? Y Bon Jovi es un rockero, tiene buenas, buenas canciones... Y lo tuiteé y ya estoy, de pronto a la hora y pico me meto, Bon Jovi lleva no sé cuántos años haciendo mala música, Bon Jovi es un estancado, pero ¿cómo puedes comparar a Bon Jovi con Morlan? Es que, es que eso es Twitter, tío, eso es Twitter y ni contesté a nadie, pero me daban ganas de decirle, me da igual Bon Jovi, o sea, he criticado que no puedes, o sea, quería decir que no puedes criticar a un tío que siempre lo hace todo bien porque una vez le he ha hecho una cosa mal. Ya está. ¿Qué más me da mi Bon Jovi, tío? Esto, esto es, es Twitter. Twitter. Esto es Twitter. Que me... Pide
0: perdón, César, pide perdón.
2: Tienes que
1: pedir disculpas. No. <risa> no, de hecho voy, voy a poner una canción de Bon
2: Jovi mientras vosotros hablas. Ojo, a ver si no lo van a capar esto, ¿eh? Lo, lo, Ay, lo... es verdad. Podemos, si quieres puedo, en lugar de cantarla, puedo recitarla, una canción de Bon Jovi.
0: Aunque, aunque la cantara yo creo que no nos censura. Sí, sí, no sí, censura. Claro, Te prometo sí. que aunque tú la cantaras no nos censura.
2: Aunque aunque bueno, la cante yo, ¿no?
0: <ríe> Sería como el programa ese de Juan y medio de que se ponía un niño a los cascos y tarareaba y los dos tienen que adivinar.
2: Sí 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 sí. ¿El, el, el, ¿Cómo era Antonio Carlos? ¿Te acuerdas de aquello?
0: Antonio... ¿Qué era que yo <risa> <risa> Antonio? It's my life and it's
2: now or never. A ver. Eh, tengo aquí la This My Life, ¿eh?
1: Oye, un mi momento, Miguel, acabas de pasar un artículo mío
2: por el Discord.
0: Es para que no se me olvide después leerlo, Hay una si cosa... no tengo no, no dónde apuntármelo.
2: La canción de It's My Life, de John Jovi se debería convertir en el himno de la afición de la Almería cuando volvamos al estadio por culpa de César Vargas. Fíjate la letra, ¿eh? Esta no es una canción para los corazones rotos. No hay oración para quienes han perdido la fe. No voy a ser solo una cara entre la multitud. Vas a escuchar mi voz cuando la, cuando la grite en voz alta. Es mi vida, es ahora o nunca. No voy a vivir para siempre. Solo quiero vivir mientras esté vivo. Parece un tuit de Amir
1: Sabri, ¿eh? Ojo, ¿eh?
0: Ojo, ¿eh?
2: Yo de Parece... ti... Yo lo hubiera comparado con alguien más que, que digamos, eh, tengamos la certeza... De que hace las cosas bien, 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 y que no se le puede juzgar por, por algo así. No sé, alguien, aunque, sea, aunque su profesión y su labor sea completamente absurda. Por ejemplo, el panadero de barrio sésamo. ¿No? O el que vende las garrapiñadas en la puerta del estadio. Correcto, una profesión relativamente fácil, pero lo hace a la perfección.
1: Sí, sí, bueno, no es tan fácil entonar, ¿eh? ¡Vamos a las pipas! Garrapiñada, pipa y cacahué.
0: Garrapiñada, cacahuete y pipa. Bueno. Ese, ese, ese oficio no se puede perder, ¿eh? Yo una. siempre lo compro aunque no me apetezca
2: <risa> Le
1: compra y luego entra y las
0: tira Las la tiro, tío O sea, las tiro al, al del kiosquillo de dentro Al de la ambigú Que digo, mira, estas son pipas de verdad Y no las que vendes tú por un pavo y medio Ojo con la garrapiñada, Que las garrapiñadas
2: deberían estar prohibidas En los estadios Porque una garrapiñada, como te pegue en la cabeza Ojo, ¿eh? Sí, eso es peor que una botella de medio litro Sí Eso no deberían dejar que entrase porque bueno, te cae o...
0: a Aficionados como tú que tiran cosas.
2: Yo solo tiro mi dinero y mi tiempo viendo la almería, <risa> nada más que eso.
1: <risa> bueno, pues oye, vamos, vamos a ir despidiendo. Una cosa, Sensio, ¿qué tal? Me has preguntado tú a mí por Twitch qué tal el otro día la previa con sonido indálico, que ah. vi que estaba muy, muy, muy bien acompañado.
2: Eso es lo, lo otro que quería comentar. Muy bien, son unas máquinas. La verdad que pues yo llegué como es costumbre en Utelo, como es costumbre, por lo menos en mi caso, no en el tuyo, tan, en el tuyo no tanto, eh, de llegar sin prepararme nada, digamos, como, como buscar el aprendizaje sí. en directo, lo cual es a la gente también. Gusta, porque está muy bien, porque voy descubriendo qué jugador hay en el rayo, quién juega, quién no juega, quién está sancionado. En fin, voy descubriendo cosillas en directo. Una cosa que, bueno, está bien. Estoy, estoy aprendiendo o estudiando con los demás y ellos no ellos te llegan ya con todo estudiado te llegan con qué jugador juega quién no juega yo incluso dije que ojo con Oscar Trejo y luego me, me corrigió Arón diciendo que no que Oscar Trejo no jugaba y eso estamos hablando de a las 10 minutos antes del partido no pero pero muy bien la verdad que son unos máquinas fue una previa muy entretenida y lo dieron todo a pesar de que ellos tenían luego el, el directo durante el partido de la Almería o sea, que bien.
0: hicieron directo no vieron comentaron el partido en directo sí porque después del partido se si ven con este yo un poquillo con ellos y le, al ver el Twitch decían que ya van ya seis horas. Seis sí. horas de bueno, y Apareció,
2: y... apareció de pronto de la nada se va ¿eh? Ah, sí. Apareció de pronto. Sí.
1: Es que ellos, eso, entre, entre nuestro directo y que cortamos, cort, cortaron y, y empezaron el suyo, estuvieron toda la tarde liados los tíos
0: ya de, de última, no sé si serían la once y media, o, o no, no es que no recuerdo qué hora, qué hora sería, pero se, se planteaban hacer una porra entre to, todos los equipos con los que juega el Mallorca, todos los que, equipos que juegan contra el Español y todos los equipos que juegan en la Almería, hacer una porra. Entonces, según esa porra, así veían la clasificación al final de liga.
1: Bueno, bueno, sí, que todo. tenemos que... No vamos, no, vamos, no vamos a acertar ni, ni los de la Almería, o sea, que imagínate mayor que el español. En <risa> fin, eh, Miguel Rodríguez Pedrosa, un placer como siempre tenerte aquí.
0: Sí, muy bien, nos vemos otro día, chavales.
1: Alejandro Asensio, eh, nos vemos esta semana por Twitch, ya no inventaremos lo que sea, pero algo haremos.
2: Algo tenemos que hacer, ya sea un gol de Soriano, ya sea un insulto en directo,
1: sí. no sé, algo tenemos que hacer.
2: O, o echar el rato, simplemente. O reaccionando a centros de Berza. Por ejemplo, o, lo, o los highlights. Los highlights de Guillermo en las cuatro calles. Algo así. Bueno, un abrazo, Asensio. Un abrazo. Nos
1: despedimos. Pese a que hemos ensalzado a Bon Jovi, no vamos a quitar la música de cabecera del programa. Seguí escuchando a Sebastián du Barbier y Pepe Mañas con cervezas vacías. Quizá tuve que haber puesto a Sebastián Dubarbier en el tweet. Sería como criticar que Sebastián Dubarbier de pronto tuviese un gallo. No se le puede criticar eso a ese jugador. En fin, que gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que os haya gustado el programa. Y lo dicho, atento a nuestras redes sociales porque se vienen cositas en Twitch otra vez, otra semanita más. Adiós, un abrazo. Vale.